0: Bienvenidos al podcast Por Equidad, en este episodio número 14 les saluda su anfitriona Guimara Tuñón Guerra. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por Equidad, el espacio de la red por mujer en el que se hace especial reconocimiento a los avances en materia de equidad. Pero al mismo tiempo buscamos y aportamos soluciones a los temas de desigualdad pendientes y proponemos como plataforma común de una forma integral la observación, y discusión, la promoción, de oportunidades que permitan la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en pro de la equidad de género en el sector portuario. En Por Equidad tomamos en cuenta los puntos de vista tanto de los hombres
1: y mujeres para lograr un mayor alcance en todos los elementos participantes de la ecuación. Por,
2: por Equidad, equidad tiene, tiene la necesidad, la necesidad de, de, vernos de vernos y, y, sabernos, y sabernos iguales. iguales.
0: Para mí un gusto poder encontrarnos en este nuevo episodio. Antes de iniciar con el tema de hoy, los motivamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales por Mujer en Instagram y Mujer por Twitter, desde donde podremos interactuar, conocer sus opiniones y sobre todo recibir sus recomendaciones de temas que les gustaría sean tratados en este podcast. En esta oportunidad abordaremos un tema que en lo personal me apasiona, la educación, pero vista desde la perspectiva de oportunidades para aumentar el liderazgo y la equidad de género. Nos acompañan en esta ocasión dos invitados, María Carolina Romero y Elvin Vargas, a quienes procedo a presentar. La doctora Romero es abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela, destacándose en su país dada su gestión frente a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Administración Marítima Venezolana, INEA siendo representante de Venezuela en numerosos encuentros de la Organización Marítima Internacional y FIDAR. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Marítima Mundial en MANO, a la cual se unió desde el 2010, ponente en varias conferencias sobre la protección del medio marino y el adelanto y empoderamiento de la mujer. En tal sentido, presidió el Comité de la Conferencia Internacional de Mujeres Marítimas, María Carolina, es un placer que nos distingas con tu participación en esta conversación.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias a la presidenta de la Red por Mujer, la licenciada Guimara Muñón, por la invitación a compartir con todos ustedes en Protequidad. Para mí es un placer participar en este
0: episodio. Le doy también la bienvenida a Erwin Vargas. Erwin es ingeniero náutico y actual director técnico del Centro de Cooperación de Tecnología Marítima para Latinoamérica. MTC Latinoamérica, por sus siglas en inglés. Y el director de la Escuela de Maquinaria Naval de la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, UNI. Erwin, te agradezco el tiempo dedicado para compartir con toda la audiencia de Por Equidad.
1: Muchas gracias, estimada Gemara, por la cordial invitación en participar con ustedes en el podcast Por Equidad, donde compartiremos puntos de vistas en el tema trascendental como lo es la educación acelerador del desarrollo y mejora en el sector marítimo.
0: En el 2015, a través de la celebración del Día Marítimo Mundial, la Organización Marítima Internacional centró su atención en respaldar el papel de la educación y la formación marítima como eje angular en el que descansa el sector marítimo y de transporte, destacando la necesidad de contar con una mano de obra de calidad, motivada y con la formación y aptitudes necesarias según las pertinentes normas internacionales. Esta premisa no ha perdido valor. Hoy día resulta casi una obligación formar profesionales que comprometidos con el desarrollo de los mejores intereses marítimos, portuarios y logísticos contribuyan a su mejor desarrollo y preservación. Pero, ¿hasta qué punto la educación marítima ha logrado establecer planes y programas, revisar metodologías, señalar objetivos de aprendizaje que hayan verdaderamente logrado despertar la conciencia marítima en los hombres y mujeres que se forman dentro de las aulas. Por todo esto, es importante evaluar si a estas alturas se ha logrado garantizar el acceso a la educación marítima, tanto a hombres como mujeres. Por lo anterior, me gustaría iniciar esta conversación con María Carolina. Desde tu experiencia en una universidad de talla mundial, ¿Nos podrías indicar, estamos educando para cerrar las brechas de género en el sector marítimo portuario?
2: Muy oportuna tu pregunta, Guimara. Quisiera comenzar haciendo una precisión. La Universidad Marítima Mundial es una institución académica de alcance mundial creada por la Organización Marítima Internacional, conocida como la OMI, y como has dicho, la sede está en Malmo, Suecia. Su objetivo fundamental es la educación y la formación para ampliar las competencias laborales de la gente de mar y otros profesionales en el área marítima y portuaria. La universidad ha hecho esfuerzos en ese sentido, lo cual comentaré más adelante. En general, en el sector se ha trabajado por avanzar en el tema de la igualdad de género en los últimos años. Por ejemplo, desde la OMI con el programa de mujeres en el sector marítimo, apoyando el acceso de estas a los programas de formación marítima, así como la celebración en 2019 del Día Marítimo Mundial dedicado al empoderamiento de la mujer en la comunidad marítima y la creación este año del Día Internacional de la Mujer en el sector marítimo a celebrarse cada 18 de mayo, han sido establecidos con el objetivo de visibilizar la relevancia de este asunto. Por nuestra parte, en la universidad hemos celebrado tres conferencias dedicadas al tema de la mujer. Editamos un libro sobre el tema titulado Mujeres Marítimas, Liderazgo Global. En la realización de la obra, invitamos a colaborar a académicos de todas partes del mundo y seleccionamos los mejores artículos. Sin embargo, en mi opinión, estamos lejos de lograr esas brechas de género en la educación. Creo que para avanzar en la paridad de género y cerrar las brechas, se debe comenzar educando al estudiantado del sector marítimo sobre el tema. Explicar los distintos términos, enfoques, en concreto, mostrar los distintos estudios realizados, ya sea por la Organización Internacional del Trabajo, por la OMI, por WISTA, es decir, se debe fomentar en el alumnado una conciencia más clara acerca de ello y luego formarlos para dar el debate sobre la igualdad de género, no solo en el espacio marítimo, en una conferencia, en un webinar, en las aulas y lo más importante, en comunidades marítimas refractarias a estos planteamientos.
0: Edwin, en un sector predominantemente masculino, ¿cómo han logrado ustedes en la UMIP fomentar la incorporación de más mujeres en las carreras afines al sector?
1: Wow. Excelente pregunta, estimada Yimara. Y desde la UMIP, hemos trabajado en base a un plan de acción para la divulgación y promoción, incentivando la incorporación de más mujeres en las diferentes carreras que ofertamos, entre las que tenemos las diferentes facultades y un instituto técnico marítimo. Le podemos decir que hoy día, dentro de las carreras que se ofertan, tenemos una incorporación del 26% de mujeres, lo que representa un incremento del 6% en comparación con hace tres años. Pero este incremento va de la mano a la vinculación que hemos tenido a través del personal femenino que ha logrado escalar a grandes posiciones gerenciales, operativas, técnicas y académicas, convirtiéndose en un modelo a seguir para las futuras generaciones que se encuentran en su proceso de formación. Cabe mencionar que el OMIC cuenta con cuatro facultades, las cuales son Facultad de Ciencias del Mar, Facultad de Transporte Marítimo, Facultad de Ingeniería Civil Marítima y Facultad de Ciencias Náuticas. Y en dos de ellas tenemos el puesto de decanas, son mujeres. Logrando una equidad de género dentro de la institución en estas posiciones como autoridades académicas. Otro punto importante es que en carreras como las es ciencias náuticas, que han sido generalmente dominadas por el género masculino, hoy día las mujeres han logrado escalar a posiciones de jerarquía, como capitán y jefe de máquinas, a bordo de buques mercantes, en, com en compañías navieras de un gran prestigio. Podemos decir que hoy día, tenemos a la primera mujer primer ingeniero de máquinas en una de las compañías más prestigiosas de crucero, como lo es Royal Caribbean, siendo egresada de la, escuela, de la Escuela Náutica de Panamá hoy día humilde, y así muchas más mujeres están alcanzando puestos importantes dentro de la industria marítima. Logros como esto promueven que más mujeres estén interesadas en el estudio de estas carreras marítimas. Podemos decirles que en la actualidad las mujeres representan solo el 1.2% de la mano de obra mundial. ...según el informe de binco y la Cámara Naviera Internacional 2021. Esto representa una tendencia positiva... ...y en la UMIT se está evidenciando este incremento... ...debido al interés de estudiar en estas carreras... ...tanto marítimas portuarias, marino costeras... ...y la intención es que nuestra región latinoamericana... ...se siga promoviendo la igualdad de género... ...mediante nuevas políticas públicas y estrategias... ...que permitan involucrar a la mujer como elemento clave para el desarrollo sostenible del transporte marítimo.
0: Dentro de lo que me plantea, me gustaría comentar que algunos estudios de género en el sector, como el estudio de equidad de género de la industria marítimo portuaria, recientemente presentado en Chile, hace algunas recomendaciones en la sección académica y resalta la importancia de promover políticas públicas que mejoren las prácticas laborales con enfoque de género. María Carolina, ¿cuáles consideras serían esas políticas públicas prioritarias dirigidas a la educación para lograr este cometido? Porque normalmente tenemos, tendemos a hablar de políticas públicas, pero es importante probablemente poder enumerar algunas para encaminarnos con ella a lograr los objetivos. Las políticas públicas
2: prioritarias dirigidas a la educación para lograr igualdad de género podrían resumirse en dos temas. El acceso y el financiamiento de la educación. La principal política pública para lograr la igualdad de oportunidades para todas las personas en el acceso a la educación está recogida en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Los objetivos 4 y 5 5. sobre educación de calidad e igualdad de género. Y todas las agencias especializadas y sus instituciones de formación ha comenzado por incluir el tema en los planes estratégicos y en caso de ser necesario, hacer los cambios legales en sus estatutos para materializar esa agenda. Para nadie es un secreto lo que cuesta una formación universitaria de tercero o cuarto grado. Por esa razón, el tema del financiamiento mediante becas se toma muy en serio en nuestra casa de estudios. Y en ese sentido, quisiera aprovechar la oportunidad para exhortar a las mujeres del mundo marítimo, especialmente aquellas que trabajan en universidades públicas de la región, a que se animen a inscribirse y solicitar los apoyos económicos disponibles para educarse con nosotros en Suecia. En la actualidad, el número de graduados de la universidad alcanza los 5.634 y de esos 1.254 son mujeres, aproximadamente el 22% de los graduados. Como podemos observar, todavía queda mucho por hacer, pero se han empezado a tomar las medidas recomendadas por organismos internacionales. Ervin,
0: desde tu punto de vista, ¿Crees que estamos sacando provecho a la innovación tecnológica como recurso educativo? ¿Estamos al nivel que nos exigen los cambios en cuanto a la digitalización, puertos inteligentes, automatización y demás avances?
1: Excelente pregunta. Podemos decir que hablar de innovación es hablar de tecnología. Los avances tecnológicos han ayudado a la humanidad en diferentes aspectos y uno de ellos es el sector educativo. La innovación tecnológica en la educación va a actualizar las estructuras tradicionales de la educación y esto abarca la incorporación de nuevas tecnologías, procedimientos para ser utilizados de manera didáctica, pero todo esto requiere de una alfabetización tecnológica. Cuando se integran las múltiples disciplinas, procedimientos, investigaciones y enseñanzas y los procesos de aprendizaje paralelamente se incorporan a nuevas herramientas de trabajo, como por ejemplo ordenador, tablet, smartphone, internet, aplicaciones, etcétera. La innovación disruptiva, revolucionaria y mejora continua debe de ir en cada uno de los procesos de enseñanza aprendizaje. Y hoy día podemos decir que sí, sí se está sacando cierto provecho de la innovación tecnológica, pero al nivel esperado necesita mejor, mejora, ya que a a falta de todos los elementos que componen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto marítimo, logístico, marino-costero, tanto a nivel nacional como internacional, se adapten de manera genuina a las nuevas tecnologías y oportunidades tecnológicas aplicadas a la educación. Además, los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, internet, la digitalización de los procesos en los puertos y terminales portuarias es parte fundamental para aumentar la eficiencia, productividad, seguridad y protección del medio ambiente. Por eso, cuando hablamos de puertos 4G y puertos verdes, debemos pensar de manera integrativa para que la tecnología vaya de la mano con la educación de calidad garantizando un verdadero desarrollo sostenible. Para que todo esto suceda, la labor docente debe incluir este tipo de contenidos dentro de los procesos de formación, ya que cuando hablamos de los puertos 4G, estamos hablando de incorporar tecnologías como manejo de hardware, software, electrificación, plataformas IoT, edge computing, seguimiento de activos, cadenas de suministros, grúas conectadas, vehículos autónomos, entre otros. Algo que quiero mencionarles es que los diseños curriculares de las diferentes carreras dentro del sector marítimo están sujetos a los constantes revisiones y cambios para sus debidas actualizaciones, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la industria, ¿sí? y la implementación de esas nuevas regulaciones y la adopción de nuevas
0: tecnologías. María Carolina, a todo lo que nos has expresado, Ervin, te gustaría agregar algo sobre cómo ven la implementación de la tecnología en estos procesos educativos desde... Tu universidad? Sí, creo que en nuestro caso la
2: pandemia nos ha forzado a hacer un mejor uso de las ventajas de la tecnología. En el caso de la universidad tuvimos como muchas universidades a nivel mundial que adaptarnos rápidamente a la pandemia, nunca paramos, seguimos todos nuestros cursos a distancia y hoy por hoy nosotros contamos con la plataforma Moodle con los sistemas para exámenes digitales, el DigiExam. Además, hemos digitalizado todas las tesis de nuestros estudiantes y hoy en día se encuentran disponibles en el
0: Internet. María Carolina, me gustaría que nos comentes ¿cuáles son las limitaciones actuales que consideras enfrenta la mano de obra profesional del sector en aspectos de educación, oportunidades laborales, incluso compensación económica?
2: Las limitaciones actuales se desprenden de los propios retos a vencer. Se está trabajando para ampliar las oportunidades educativas de las mujeres, dado que suelen encontrar resistencia por parte de las instituciones consagradas a la formación para las actividades portuarias y marítimas. Trabajamos desde la universidad para creer y ampliar la conciencia del valor de las mujeres en tareas que antes solo se destinaban a los hombres. La navegación, los mares, los puertos, son los temas en los cuales veremos más frecuentemente incursiones femeninas exigiendo espacios y conquistas salariales, compensaciones económicas a la par. Y te voy a dar un ejemplo. Hasta hace una década, todos los profesores de la Universidad Marítima Mundial eran hombres. La contratación de profesoras en la universidad es más reciente. Sin embargo, apenas hace tres años se actualizó el estatuto que rige la universidad para incluir, entre otras cosas, en su artículo 7, el tratamiento igualitario en el acceso al empleo y en las condiciones de empleo para mujeres y hombres. En consecuencia, hoy en día ya no son solo hombres los profesores a tiempo completo. De un total de 30 profesores, 7 son mujeres, lo cual representa el 23%. Por lo que respecta a la discriminación salarial, como se informa, como se menciona en el informe de Chile, puede hablarse de una mejoría en la composición del profesorado, pero queda mucho por hacer para lograr una verdadera Equidad. Sin embargo, quisiera destacar que es que una mujer quien está a la cabeza de la institución de, desde 2015, la doctora Cleopatra Zumbia Henry.
0: Hace unos días atrás, tuve la oportunidad de escuchar un conversatorio en el que se referían a la sinergia. Para un devenir marítimo en equidad, y en particular, me llamó mucho la atención la frase, enfrentamos nuestras guerras personales. Hoy día, ¿consideran ustedes que la educación alineada al sector marítimo portuario enfrenta guerras personales o hemos superado estos factores históricos discriminatorios? María Carolina, ¿qué opinas de esto?
2: Guimara, la historia de la navegación es la que es. Ha sido un mundo dominado por hombres. En el siglo XXI tenemos el reto de hacer cosas nuevas. Y lo diferente en este caso es... ¿Cómo se incorpora la mujer al mundo marítimo en términos de equidad? ¿Qué podemos hacer desde la academia para acelerar ese proceso? ¿Cómo ampliamos el margen de gestión ante las administraciones marítimas para favorecer procesos más inclusivos?
0: Emi, ¿tú cómo ves este aspecto o esta, o esta frase de para poder lograr este proceso de sinergias? Eh, encaminadas a la equidad, tenemos que enfrentar primero esas guerras personales.
1: Desde el punto de vista, considero que nuestra realidad actual sobre el particular nos indica que se ha avanzado considerablemente, ¿sí? entendiendo que en los principios de la navegación sí existía, pero ahora en el siglo que estamos, hoy en día, sí se ha avanzado, puesto que no tenemos restricciones de admisión ni para hombres ni para mujeres, en las diferentes carreras que se ofertan lo que nos hace sentir que vamos encaminados a hacer una participación igualitaria en cuanto a género se refiere. Siempre existirán factores sociales, económicos, culturales, religiosos, entre otros, que van a jugar un papel importante en las decisiones que toma cada individuo y que además influyen en sus aspiraciones personales. Sin embargo, nuestra función es de ser el puente para que tanto hombres y mujeres que deseen ingresar a la industria marítima, marítima y portuaria puedan prepararse al más alto nivel y ser competentes para las futuras posiciones que van a ocupar y a los nuevos retos a los que se van a enfrentar.
0: Por último, me gustaría saber, ¿cuáles serían los cambios o recomendaciones que sugerirían para una educación en equidad. María Carolina, te cedo a ti la palabra y después me gustaría escuchar a continuación a Ervin. ¿Qué opinas sobre esos cambios? ¿Cuáles cambios él considera importantes y esas recomendaciones que daría a todo el sector educativo para trabajar en pro de esa equidad?
2: Yo creo que es importante incluir el tema de la paridad de género en la industria marítima y portuaria en el currículum académico. ¿A qué me refiero? De una revisión de la oferta de materias en, en nuestra maestría en asuntos marítimos, en particular en el curso sobre dirección estratégica y liderazgo de la especialización de educación y formación marítima, se hace mención al tema de la responsabilidad social corporativa en la industria marítima, pero no al estudio de la paridad de género. Eso no quiere decir que el tema no se dé en esta u otras asignaturas, pero al no estar incluido en la descripción del curso, lo más probable es que no se cubra. Para darte eh, otro ejemplo, teníamos otra materia, Introducción a los Roles y Obligaciones de las Administraciones Marítimas en la Especialización de Derecho y Políticas Marítimas, donde dábamos una clase sobre paridad de género en la industria marítima. Pero al cambiar de profesor a cargo del curso, el profesor decidió excluir el tema. De allí que es importante que el tema sea incluido en el currículum académico de forma permanente para sembrar esa inquietud en el estudiantado y darles las nociones básicas sobre el tema. Y otro aspecto es mantener un sistema de becas que financie la asistencia de mujeres a nuestro programa. Es como, eso, como ya lo mencioné anteriormente, es fundamental.
1: Mi, eh, mis recomendaciones eh, sobre el particular, sobre el tema que estamos tratando, es siempre mantenernos enfocados en brindar una educación de calidad, no solamente nosotros de la Universidad Marítima, sino en las universidades en general es que estamos tratando estos temas sobre educación marítima portuaria, para hombres y para mujeres, que les permitan formarse de manera integral como individuo, con valores y principios para que puedan influir positivamente dentro de la sociedad, con actitudes y aptitudes propias de un profesional capaz que maneje las herramientas, las herramientas tecnológicas y todos los recursos que tenga a su posición para afrontar los desafíos de una, de una industria marítima portuaria cada vez más exigente. Y quería mencionarles algo. Y antes de, de poder influenciar o decir lo que se está promoviendo, en la Universidad Marítima tenemos un programa de becas donde no hay restricción de género para, para ninguna persona. Las personas que quieran venir a estudiar pueden hacerlo y aplicar en los programas que tenemos con el Faru Igualmente tenemos hoy en día eh, la Asociación de Armadores de Panamá que han patrocinado becas y vemos que en ellas mismas hay una igualdad de género para las diferentes carreras que se ofertan dentro de la universidad. Eso quiere decir que vamos encaminados hacia esa equidad, hacia esa igualdad. De género.
0: Toda relación entre personas está constituida sobre la base de diferencias sociales y culturales señaladas en torno a nuestro género. No obstante, nuestra interacción y participación en la sociedad no debe limitarse por ninguna de estas diferencias. Si bien es cierto, el desarrollo a nivel académico de la parte universitaria puede estar muy condicionado por los temas de la media y la premedia, adquirir conocimientos, capacitarse, desarrollar aptitudes y habilidades no puede estar devenido en sesgos ni discriminaciones. Los estereotipos de género están presentes en muchos de los procesos educativos que resaltan desventajas entre uno y otro género entre distintas disciplinas. Pero, por ejemplo, educación física para las mujeres y compresión lectora para los hombres. En lugar de potenciar esas limitaciones, debemos ponderar las capacidades y ponerlas al servicio de nuestros países y su progreso. Hoy día abogamos por mayores oportunidades educativas, sensibilización en cuanto al tema de equidad de género, y un verdadero liderazgo de los encargados de establecer las políticas y normas para lograr que tanto hombres y mujeres cuenten con las mismas y mejores oportunidades para lograr el perfeccionamiento profesional para un verdadero acelerador del desarrollo dentro de la formación y la capacitación. Erwin, al final de nuestro podcast me gustaría dejarte este espacio para tus ideas de cierre y que puedas despedirte de la audiencia de por equidad.
1: Primeramente quisiera agradecerte por la cordial invitación para participar con ustedes en este episodio de por equidad. Y a la vez es que decirte que desde la Universidad Marítima Internacional de Panamá y el Centro de Cooperación Tecnológica Marítima para Latinoamérica (NTCC, Latinoamérica por sus siglas en inglés) estamos enfocados en trabajar en pro de la educación marítima portuaria a nivel nacional y a nivel regional, en busca de desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias técnicas marítimas portuarias y marino costeras mediante la investigación e innovación para ir de acorde con las nuevas tendencias y exigencias tecnológicas, mejorando así el recurso humano con habilidades para el presente y futuro del transporte marítimo en igualdad. Muchas gracias.
0: Bueno Carolina, te cedo los micrófonos de por equidad para que puedas compartir tus conclusiones y despedirte de nuestra audiencia.
2: Hemos avanzado en algunos temas, pero queda todavía mucho por hacer en cuanto a la mejora de los currículos en la academia, el aprovechamiento de la tecnología, el acceso y la financiación de la educación. Una vez más, quiero aprovechar este espacio para llegar a las mujeres en el sector y animarlas a buscar la forma de estudiar en nuestra universidad. Ofrecemos una amplia gama de cursos, tanto presenciales en Malmo como a distancia. Agradezco que, la oportunidad que me has dado de participar en tu espacio, Guimara, y ojalá que este tema haya sido del interés de tu audiencia que sirva de estímulo para todas las mujeres que se sienten atraídas por las carreras y disciplinas marítimas que luchen por ello, pues con ellas realizaremos y daremos forma a las principales conquistas.
0: Nos despedimos, no sin antes agradecer primero a nuestros invitados de hoy, el tiempo que nos han ofrecido y sus aportes que definitivamente son invaluables. Para todos los que nos esforzamos por la igualdad de oportunidades, para mujeres y hombres en un sector tan competitivo como el marítimo portuario. De igual forma, agradecemos a nuestros aliados, Portal Portuario y Maritime Policy Bureau, quienes difunden estos podcasts a través de sus portales. A nuestra audiencia, recuerden, suscribirse para escuchar cada 15 días los podcasts de La Red por Mujer, en la que nos vemos y sabemos iguales. Tenemos una cita en un nuevo episodio. Hasta pronto. Este fue otro episodio del podcast Port Equidad. El espacio de la Red por Mujer, en donde nos vemos y sabemos iguales.